Hola, mi gente. This week's episode was recorded in Spanish with a few narrations in English to help you follow the content. Hope you enjoy the episode. Palante. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, welcome to Siempre Palante. Welcome, mi gente, to Siempre Palante, Always Forward, a podcast that is culture-driven, focused on familia, overcoming adversity, and legacy. I'm your host, Girado Luis Alvare. Gracias for listening. In this episode, you will hear about how our guest honors his father's legacy. He wastes no time giving us a true depiction of who his father was. We learn about how El Maestro was not only one of the greatest baseball players of his time, but a humanitarian, philosopher, and man of the people. I introduce to you author, journalist, reporter, and founder of the Martin Digo Foundation, Gilberto Digo. Para todas las personas que están escuchando este podcast, cuéntele quién fue Martín Digo. Martín Digo fue, está considerado como el pelotero más completo en la historia del béisbol. Del béisbol en general, no solamente del béisbol cubano. Hay un testimonio de un pelotero que decía, tú lo veías jugar tercero y tú decías que era un tercera base. Después lo veía jugar Sion y decía, era un Sion natural. Lo veía jugar segunda y jugaba segunda. Lo veía jugar primera y, y se desplazaba bien en primera. Pichando en dos ocasiones, Martín Díaz ganó el líder de los bateadores y el líder de los lanzadores. Lo ganó en Cuba, lo ganó en México. En los jardines, con un brazo potente, podía jugar lo mismo el right field que el center, que el left. Y era un bateador temible. Es decir, él fue el jugador más completo que ha dado la historia del béisbol hasta el momento. Solamente como lanzador lo podía retar Buller Rowan y Baby Ruth, de, en el caso de ser lanzador y bateador. Pero estos dos no jugaban todas las posiciones como jugaba Martín Digo. Sin lugar a dudas fue el latino de más fuerza que estuvo en la Liga Negra. Entró al Salón de la Fama, es el segundo latino en entrar al Salón de la Fama. Y ya como la Liga Negra está considerada como grandes ligas, ya no hay las suspicacias que utilizaron algunos escritores de decir que Martín Díaz no había sido, sino había sido Juan Marichal. Decían que había sido Juan Marichal porque era de grandes ligas. Entonces ya no hay esa suspicacia. Incluso ya Juan Marichal no es el primero que entró a grandes ligas. Ya no es el primero, es otro dominicano. Es decir, la entrada muy justa además de estos peloteros de la Liga Negra a ser considerado Grandes Ligas es algo que no es una concesión, era algo que era justificado. Entonces, Martín Díaz jugó béisbol en México, en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela, en República Dominicana y en los Estados Unidos. Y en todos estos lugares brilló por luz propia, que además es el único pelotero que está en cinco salones de la fama. Aparte de todas esas posibilidades deportivas, que tuvo Martín Digo, sin lugar a duda, que fue un atleta tremendo. Fue un hombre de su tiempo. Fue un hombre preocupado por los problemas sociales. Martín Digo, desde muy joven, entró al Partido Socialista Popular. Los socialistas siempre tienen una serie de beneficios. Y luego de la Segunda Internacional, los comunistas empezaron a trabajar con las minorías, con el ánimo de que estas minorías se sintieran atraídas por estos posibles beneficios que ofrecían o decían 
tener el socialismo. Entonces, cuando tú ves en Cuba todos los negros destacados o intelectuales pertenecían al Partido Socialista Popular. Y mi papá fue uno de ellos. Fue un individuo que además de eso fue un filántropo. En determinados momentos yo en México tuve la, la vivencia de encontrarme con un hombre que me dijo que mi papá le había pagado toda la colegiatura de un año para que él estudiara. Martín Diego fue un hombre que respetaba la historia. Yo aprendí a valorar la historia de Cuba precisamente por un juego que empezamos a hacer él y yo de, de hacerme preguntas de historia y yo responderle. Y cada vez que yo le respondía bien, él me daba dinero. Y yo empecé a, a poder ganarle, a leer y a leer y a leer más historia. Y yo en un momento me veía no voy a jugar más contigo porque tú sabes mucho y estoy perdiendo. Y el libro de Mi Padre en Inmortal es un libro donde quiero que las personas vean la parte humana de Martín Díaz. No solamente lo grande que fue como deportista, sino también la parte humana, eh, como hombre de su tiempo, como hombre comprometido con los problemas sociales, como hombre que siempre no paró de luchar. Él fue, sin lugar a dudas, uno de los primeros que se convirtió en comentarista radial y para hacerlo tuvo que luchar porque, imagínate tú, negro, no tenía estudio universitario, entre comillas, y los narradores le empezaron a poner trabas y tuvo que hacer un examen y lo aprobó y se convirtió en comentarista radial. Martín Díaz fue uno de los pioneros en Cuba por decir que fue el primero. Después lo siguió Juan Ealo, que fue otro individuo de pelota, pero el primero fue Martín Díaz, que lo contrató la radio Cadena Oriental. Martín Díaz escribió en el periódico América Deportiva, que era un periódico que era del Partido Socialista, y después, cuando regresó a Cuba, cuando triunfó la revolución de Fidel Castro, comenzó a escribir una columna que se llamaba Desde el Pan de Matanzas. El pan de matanza es la única elevación que tiene la provincia donde él nació. Entonces, él escribía esa columna donde colocaba anécdotas, daba opiniones y escribía cosas históricas. Cuando jugaba pelota durante mucho tiempo, el gran sueño de él que no lo pudo cumplir fue escribir un libro de historia, precisamente por mi abuelo Benito. Entonces, en la época esa que él le tocó vivir, los veteranos, de la guerra de independencia estaban vivos. Él iba ahí, conversaba con ellos. He Beto shared with us his father was one of the greatest ever to play the game not just in Cuba but all of baseball. Baseball greats like Babe Ruth and Bullet Joe Rogan both were known to pitch and hit. Martín not only did this but also played seven other positions on the field. He was an all-star in every league he played in. From the Negro Leagues to Latin America, this led him to be inducted into five baseball Hall of Fames. Cooperstown in the U.S. Cuba, México, Venezuela y la República Dominicana. One of the many great stories we hear about Martín is his philanthropy such as paying for a young man's education in México. Gilberto's book titled El Inmortal talks about Martín being a selfless humanitarian who never stopped fighting for what was right. Martín was a pioneer in radio broadcasting and the journalist in Cuba. He loved history so much that he planned on writing a book about the veterans from Cuba's War of Independence in the late 19th century. Unfortunately, this never came to fruition. We will learn about players not allowed to eat in restaurants in the South, which led to Martin quickly becoming an excellent cook in the Negro Leagues. They even wrote about his memorable pig rolls. Gilberto will talk about his father's first boat trip to the U.S. at the age of 16 to play baseball for the Cuban Stars. 
He was given the nickname the Lucky Man due to his timely hitting when his team needed it, and eventually evolving into one of the most feared hitters of his time. How did my team master all nine positions on the field? A player's salary was determined by the number of ticket sales from the game. Fewer players on the team and more money to go around. It was common for players to play multiple positions. Fue un hombre realmente increíble. Era un gran cocinero. Hay un libro de Book Leona que dice que se había quedado sorprendido de la manera que Martín Digo había hecho un cerdo en la tierra. Y eso también lo debe de su visita aquí a los Estados Unidos. Porque en la Liga Negra muchas veces no podía entrar a los restaurantes. Ellos jugaban en la Liga del Este. La Liga del Este es el sur. Entonces... Ahí muchas veces tenía que comprar los alimentos y cocinarlos ellos mismos. Entonces, evidentemente, él aprendió a cocinar en esos trajines y se hizo un buen cocinero, cocinaba muy bien. Era un gran conversador. Tú te quedas horas oyéndolo hablar, porque además decía tantas cosas interesantes. Una vivencia única había pasado por tantos países, había conocido tantas gentes y sobre todo se había cultivado. Porque después de ser un muchachito, en su primer viaje de 16 años que no sabía cuando llegó al puerto en aquella época no había avión ellos viajaban en barco a los Estados Unidos salía el barco de, desde Cuba a Estados Unidos y cuando él llega al puerto se da cuenta se le había quedado el bate y se pone nervioso y quería virar para buscar el bate y Pelayo Chacón le dice tranquilo novato tranquilo el carabate tiene tu bate ahí es decir, él no sabía ese detalle que tenían los equipos en ese primer viaje que le pusieron el hombre de la suerte porque no tuvo un bateo consistente pero bateaba en los momentos oportunos y en ese primer viaje comenzó a pichar, jugó segunda porque el segundo titular se había lesionado pero cuando tuvo los dos scores jugó segunda, primera, jugó jardines porque esos equipos iban con una nómina exacta, porque como te dije hace un rato, ganaban por recaudación, no ganaban por salario. Entonces, mientras menos eran, más dinero podían ganar. El billete le llegaba. Por ejemplo, si un pitcher explotaba, ese iba a jugar primera tal vez y el de primera venía a pichar o iba a los jardines. Realmente eran nóminas muy corticas, de 12, 15, 16 peloteros, cuando más, no tantos. Un Martín Diego es difícil que se pueda repetir porque el béisbol hoy en día está muy especializado. Ahora lo quieren comparar con Otani, ¿no? Tal vez no pueda jugar todas las posiciones de una manera brillante como lo hacía Martín Diego, pero Martín Diego pudo desarrollar ese talento porque las coincidencias, el momento en que le tocó vivir, pudo desarrollar todo ese potencial. Tal vez si hubiera nacido años después no lo hubiera podido hacer porque no era necesario. Tuvo la desgracia de nacer en ese periodo pero tuvo la suerte también de nacer en ese periodo volvemos de nuevo a Jin el Yang es decir, en la vida no hay nada que tú puedas decir que es completo el secreto de la vida está en encontrar el equilibrio él consiguió su equilibrio en ese momento era algo normal eso también hacía Lázaro Salazar pichaba, jugaba primera pero era zurdo cualquier jugador de la liga negra jugaba como mínimo, dos posiciones. Pero generalmente jugaban dos y tres posiciones, hasta cuatro posiciones jugaban. Porque la Liga Negra los obligó a eso. Entonces, bueno, Martín Diego fue un jugador de la Liga Negra, fue un jugador extraordinario, pero sobre todo, lo más importante, fue un ser humano increíble.
Y es lamentable que haya muerto tan joven, murió solamente con 65 años. And now, a word from our host, Giraldo Luis. Did you know, sabías que? Martín Diego's love for baseball was born at Palmar de Junco Ballpark in El Barrio de Pueblo Nuevo, Matanzas, Cuba. This marked the beginning of an illustrious career that spanned more than 20 years playing all nine positions on the baseball diamond flawlessly. Before Shohei Otani, there was Martín Diego. How gifted was he? In 1938, playing for the Mexican League, he hit 387, winning the batting title, and as a pitcher, he was 18-2 with a .90 earned run average. His achievements on the field were legendary, which led him to being inducted into five baseball Hall of Fames. Off the field is where he truly made his mark. He gave back every chance he had to help others throughout his travels in Cuba, Latin America, and the U.S. El Inmortal, El Maestro, is gone but not forgotten. Ya tu sabe, now back to the show. Gilberto describes Martín as a man who believed in democracy. He didn't hold back his tongue and gave memorable speeches, including one in which his team lost the championship due to the game being fixed. Martín stated he preferred to be awarded second place than cheating his way to a championship. We hear about how the dictatorship in Cuba excluded Martín from key opportunities for baseball at home and abroad. In a short period of 10 years, his health declined due to depression, and he passed away in 1971. You will hear about the heartfelt visit to the MLB Hall of Fame in Cooperstown, New York by Gilberto to see his father's bronze plaque. He shares the importance of keeping his dad's legacy and those who play with him alive via the Martin Digo Foundation. He feels all Latinos should learn about their fellow countrymen who were baseball legends and all stories need to be documented so that future generations can be inspired by them. You learn that Martin was a very generous man with his wealth. He always took care of his family and friends. Gilberto goes on to talk about his love for his father and the fond memories of spending time with him. He closes out the show by sharing with us how the foundation will live on due to its purpose of doing good by helping others. Gilberto states, people who are kind and share with others will always be happy in life. Pero él creía en la democracia, creía que el régimen de Fidel Castro iba a llevar lo que siempre soñó, que era un país con determinadas libertades. Fíjate que él se autoexilia cuando Batista hace el golpe de Estado, él se va del país, él solo se exilia, nadie se mete con él. Y él dice que él se iba de ahí cuando había un gobierno corrupto que había dado un golpe de Estado. Nadie se había metido con él. Ningún pelotero hizo eso. Cuando le quitan en el torneo del año 43 en México, con el Torreón, que hacen una injusticia y le quitan el campeonato de Unión Laguna, que era el manager, él hace un discurso memorable y dijo que él prefería un segundo lugar a un campeonato robado. Prefiero un segundo lugar a un campeonato robado. Y fue contra todo, contra Jorge Pasquel, el presidente de la liga. La lengua no se la aguantaba. Y fue así. Y bueno, llegó a Cuba. El propio Carlos Rafael Rodríguez, que fue un líder comunista, me dijo que la manera de Martín le trajo problemas y lo apartaron. Uno de los motivos para operación que tuvo Martín Díaz fue la gran depresión que tuvo. De verse cada vez más orillado, un hombre tan grande, con tantos deseos de hacer cosas. Nunca le dieron equipo nacional. Siempre dirigió equipos pequeños. Nunca le dieron el valor que tenía que tener aquel hombre, que era una joya. Y entonces lo fueron arrinconando, lo fueron arrinconando. Y tuve la foto después, un hombre que... Tuve testimonio de muchas personas que esperaban que saliera del hotel para verlo vestido. 
de la elegancia que siempre tuvo Martín Díaz. Y estaba con una borrita, barbú, no se afeitaba, con una camisa vieja. Es decir, la depresión lo fue llevando, lo fue llevando, lo fue llevando. Y como bien te decía, cuando no eres feliz, cuando estás en un estado negativo, tus células empiezan a trabajar mal y las hormonas trabajan mal. Él llega a Cuba en el año 59 con 53 años y en el año 69 ya estaba perdido ya, con 63 años. En 10 años ese gobierno lo liquidó porque dos años después murió, murió en el 71. No pudo sobrepasar ese periodo depresivo. Y como era un hombre, tú sabes, de principio, pidió regresar a México porque hay cartas que le envió a Brujo Rosel pidiendo que, lo, que él le pagara el pasaje para regresar, para escribir su memoria. Pero uno de los dirigentes deportivos en Cuba, José Llanusa, se lo impidió y él se quedó. Él fue de las personas que apoyó al proceso cuando estaba en México. A Fidel Castro, al Che, al otro, al otro. Él los apoyó estando en México. El primero de enero entró, si no fue la Revolución Cubana del 59, Martín Díaz llegó el 6 de enero a Cuba. El Brujo Rosel, que fue un gran amigo de él, me dijo, no vayas para allá, esa gente son comunistas, quédate aquí. Y él no hizo caso, fue para Cuba. Creyendo de que aquello era una revolución democrática, y después se dio cuenta que no solamente una revolución democrática, sino una revolución excluyente, porque todo aquel que no siguiera las pautas que daba el régimen, lo iban separando y fue lo que le hicieron a él. Ese fue Martín Díaz. En el 2018, tú tuviste la oportunidad de visitar el Salón de la Fama en Cooperstown con tu familia. Háblame de tu experiencia. ¿Qué te digo? Es algo inenarrable. Yo, gracias a Dani, al amigo Dani, que me hizo una entrevista. Dani que me dio por otro amigo, por Raúl Ramos, que tiene en YouTube la sección de un programa también de béisbol. Dani me pidió hacerme una entrevista que era para la revista del Salón de la Fama. Entonces, cada vez que alguien me, me pide una entrevista, yo se la doy, con mil amores. Pero le pedí a Dani si era posible organizar una visita al Salón de la Fama, y él me dijo que le iba a consultarlo, y me dijo que sí. Y allá fuimos Dani Torres, Raúl Ramos, y mi familia de Palenque. Por primera vez un pariente cercano, porque mi hermano nunca pudo ir, ni ninguno más de la familia, ¿no? Estaba en Copestado y ese honor me tocó a mí. Y cuando llegué a la placa, yo no pude aguantar, yo empecé a llorar, porque fue una emoción enorme, ¿no? Fue una emoción enorme. Me emocioné porque lo que yo he tratado todo este tiempo es mantener vivo el legado, no solamente de mi padre, sino el legado de todos aquellos que acompañaron a mi padre, que merecen también y que sé que mi padre en cualquier lugar que esté estará contento porque yo no solamente me ocupo de él, sino me ocupo de sus amigos, de la gente que jugó pelota con él, de la gente que lo ayudó a ser grande, porque un juego de pelota no es solamente un individuo, hay ocho personas atrás que apoyan a ese hombre. Y además mi padre siempre fue un preocupado por todos sus amigos en términos generales. Él no acumuló nunca fortuna porque él era espléndido. Él lo que tenía lo soltaba, él me dijo, coge lo que tú quieras, él fue así, él fue a manos llenas, y poder, con la fundación, 
y poder dar ese homenaje, ir a Copestown y llegar ahí de frente a donde estaba él, el padre, mentalmente, el padre, y aquí estoy contigo. Yo no pude llegar al entierro de mi papá. Llegué tarde, ya lo habían enterrado porque yo estaba preso en el servicio en esa época. En el libro lo digo, ¿no? Y durante mucho tiempo yo tuve una relación amor-odio con mi padre, ¿no? Pero cuando yo llego a, a donde, los, donde está enterrado, que estaban todas las flores, yo ahí empecé a llorar. Porque realmente yo siempre amé a mi padre. Pero amé a mi padre no por ser Martín Diego, porque eso lo supe después. A mi padre porque era mi padre. Era alguien que yo, yo no tuve la suerte de que mi papá y mi mamá, en la época que yo tenía conciencia, vivieran juntos en una casa. Estaban separados, entonces yo estaba los fines de semana. Pero estar los fines de semana con mi papá para mí era algo inmenso. Yo recuerdo que el día que él llegó a la casa, llegó un día por la noche y yo estaba despierto. Y él llegó y mi mamá se sorprendió porque la había llegado, no avisó. Y él le dijo, me llevo el niño. Y fuimos para un hotel y yo nunca me había separado de mi mamá. Y yo empecé a llorar y yo me quedé con mi papá. Y yo me fui con mi papá. Esa noche yo dormí en la misma cama con mi padre. Es un recuerdo que yo jamás borro, porque yo era un niño que quería tener la figura de mi papá. Y, y entonces mi papá era enorme, era gigantesco, ¿no? Y además súper simpático y yo me reía. Y de verdad, llegar ahí y ver aquella efigie, esa cosa de finalmente he podido hacer esta fundación que yo pretendo, que se lo dije el otro día a mi esposa, que cuando yo no esté, esto no es para mí, esto es un legado que estoy dejando para la familia o para aquellos que sigan, que se vayan uniendo a esta fundación, que su mayor esfuerzo es rescatar la memoria histórica, que los latinos nos sentamos orgullosos de saber que tuvimos Lázaro Salazar, que tuvimos Pancho Coimbre, que tuvimos un Luis Rodríguez Olmo, tuvimos un Beto Ávila en México, a un Oscar Levy en Panamá, que tuvimos esos peloteros que fueron gigantescos, que además jugaban en todas partes. Y tú ves las crónicas. Yo para hacer el libro investigué mucho los periódicos de la época y tú veías las palabras de los diosas de todos los periodistas hablando en términos generales de lo, todos los peloteros, de cómo jugaban, con la pasión con que jugaban la pelota. Y eso, eso tenemos que rescatarlo. Y esa es la función de la fundación que va más allá de mí mismo. Porque yo soy un ser finito y yo no lo estoy haciendo para mí, yo lo estoy haciendo para cuando yo no me encuentre entre los vivos. Este camino sigue andando solo, ¿te das cuenta? Tenemos que compartir lo poco o lo bueno, porque eso es lo que nos hace humanos. La humanidad está en compartir, no está en quererlo todo para mí, sino que tú también te beneficies y que tengas. Y por eso este es el punto principal de la Fundación Martín Díaz, porque fue un hombre que compartió. Y a mí me enseñaron eso. Y eso es lo que cuando llegué ahí, le dije mentalmente a mi padre. Yo voy a seguir en este camino. No sé si mis hijos pueden hacer eso, pero sé que alguien se va o muchos se van a unir a esta fundación, que esa es su pretensión de hacer cosas buenas para la gente buena. Porque, repito, las personas amables siempre son los más felices. Y las personas que compartimos siempre somos los más felices. Entonces, tenemos que ser felices. Gracias, Gilberto, for educating us on your father, the foundation, and your legacy. For all my listeners, don't forget to rate and review the show. 
Five stars and a little love go a long way. Check the show notes for more info on where you can find Gilberto via social media. Next week, we have card collectible guru and founder of CRT Sports Cards, Chris Torres. Tune in and tell a friend. Hasta la próxima. Palante.